0: Hey, goed dat je weer luistert naar Geloofsvoer Gesprek. Op het moment dat ik dit opneem zit ik nog in 2023, maar op het moment dat jij dit luistert zitten we al in 2024. Dus gelukkig nieuwjaar! In deze 74ste aflevering van Geloofsvoer Gesprek gaan Dick en ik in gesprek met Saskia over het georganiseerde gebed rondom tieners vanuit het stichting waarvoor Saskia werkt. Zij vertelt daarover, wij bevragen haar daarover en dat levert een interessant boeiend gesprek op. Althans, in alle bescheidenheid, dat vonden wij zelf. Maar het is vooral aan jou om dat te beoordelen, dus veel plezier. Ja, op deze regenachtige donderdagavond zitten we weer vertrouwd met mij thuis aan de keukentafel. Heel vertrouwd zit weer Dick tegenover mij. Zeker. Goeie Dick. Dank je. En ook weer een gast, wat natuurlijk hartstikke leuk is... Naast ons zit Saskia. Dankjewel. Leuk dat je er bent, Saskia.
1: Dat vind ik ook.
0: Wat, uh, het is altijd even leuk om mee te beginnen. Wat, wat brengt jou nou hier in zo'n zo podcast als deze? Wat deed je nou besluiten om, op die, om die, op die oproep te reageren? Want dat was het volgens mij. Of heb ik je er persoonlijk uitgenodigd? Dat weet ik eigenlijk niet meer.
1: Nou, we kwamen wel in gesprek over deze podcast. En uh, volgens mij waren we allebei een beetje nieuwsgierig hoe het zou gaan... Uh, ik was nieuwsgierig, hoe gaat dat nou in zijn werk, zo'n podcast, hoe doe jij dat? Ja. En jij was nieuwsgierig naar mijn onderwerp, gebed voor jongeren. Ja,
0: nou en hier zijn we. Kan je voordat we over gebed voor jongeren praten, iets vertellen over wie jij bent? Wie, is, wie, wie zit er in de podcast met ons?
1: Ja, ik ben Saskia, ik woon in Zwolle, ik ben getrouwd. Vier kinderen, met ook een paar jonge gezinnen inmiddels al. En ik werk voor Youth for Christ International. En in die hoedanigheid zit ik ook hier om iets te vertellen over het werk dat ik doe.
0: En voor wie dat niet weet, wat, wat is Youth for Christ?
1: Youth for Christ is een wereldwijde beweging... die echt probeert om het evangelie te brengen aan jongeren... in kansarme en risicovolle situaties. En eigenlijk met de gedachte van... elke jongere zou toch een keer de gelegenheid moeten hebben... om iets van Jezus te horen en misschien wel voor hem te kiezen.
0: Ja, want als je zegt... We proberen sommige woorden die voor ons zeg maar, als kerkgangers heel gebruikelijk zijn, maar voor een luisteraar misschien niet, die proberen we te verduidelijken in zo'n alledaags mogelijke taal. Dus als jij zegt het evangelie, net wisselde je dat in voor Jezus, als je zegt we willen het evangelie vertellen aan jongeren, wat, kan je dat eens uit toelichten zonder het woord evangelie te gebruiken?
1: Ja, ik denk dat jongeren het fijn vinden om te horen dat er een God is die van hen houdt, die hen belangrijk vindt. Uh, ...die er voor hen wil zijn in hun leven. En dat er een heleboel jongeren zijn die dat helemaal niet weten. En Youth for Christ is een beweging waar meestal jonge mensen ook proberen... ...om dat in hun wereld, in hun leefsituatie uh, te vertellen. Soms met daden, maar ook soms met woorden.
0: En dus ook met gebed.
1: En dus ook met gebed. Uh, maar dat is eigenlijk een klein omweggetje. Het is zo dat Youth for Christ werkt rechtstreeks... Uh, met jongeren. Dus je hebt jeugdwerkers... ook hier in Zwolle. Ja, wat ik zei... in Zwolle is, ik, ik,
0: uh, ik ken ze. Of ja. ik ken Youth for Christ in Zwolle, laat ik het zo zeggen. Precies.
1: In Diezen, in Westenholte zijn uh, jonge mensen actief. Ja, dat voor... zijn wijken, wijken van Zwolle. Ja. Ja. Uh, maar Youth for Christ... Uh, het is niet zo dat jeugdleiders... zelf gaan bidden voor jongeren... maar dat wij proberen... om volwassenen, christenen te vragen... zou jij een jongere willen adopteren? Zo zou je het kunnen noemen... om voor te bidden.
0: En waarom doen die... Jongeren, werken ze dat niet zelf?
1: Uh, nou, sommigen doen dat wel. Automatisch al. Dat
0: klinkt zo wel. Dat zou of, uh, best ja. daarbij kunnen
1: horen. Dat is zo. Maar als je echt uh, regelmatig voor een jongere wil bidden... Uh, en je ook een beetje wil verdiepen in het uh, leven van de jongeren... dat vraagt wel wat. Uh, vaak zijn jongeren werken zelf. Uh, hele enthousiaste uh, mensen.
0: Ook jonge mensen zei je net, hè? Ook jonge mensen.
1: Ja. Uh, en die hebben juist een hele andere uh, vorm van contact met die tieners. Dus het is eigenlijk een beetje lastig om hen een dubbele pet te geven van... hé, hey, ik heb zowel een leuk programma op de vrijdagavond... en uh, door de week uh, ga ik individueel ook nog eens voor jou bidden. Oké.
0: Okay. En, en, en nou, jij bent ook jongerenwerker, Dick? Ja. Bent jij ook voor jongeren?
2: Ja, maar niet in de vorm die volgens mij Saskia bedoelt. Althans niet in een uh, aparte hoedanigheid. Kijk, omdat ik natuurlijk in de kerk werk uh, zal ook... Uh, elke avond die begint of we nou gaan eten samen of zo die begint natuurlijk al met gebed en um, je hebt een avond die over MSD International gaat of iets dergelijks dan een beetje heel specifiek voor jongeren in het buitenland of iets dergelijks maar wat ik, waar ik Youth for Christ voor van ken is toch wel um, misschien omdat het, ik, ik vind het ook altijd dus wat meer evangelisch hè, dus dat is um, dat uh, waar bidden gewoon wat meer geïntegreerd is in het, gewoon het alledaagse handelen, terwijl de kerken waar ik voor werk, dus bidden echt nog zo'n losstaand uh, eiland. En dat voelt eigenlijk in mijn werk ook zo. Dus ik heb altijd, als ik contact heb met Youth for Christ, heb ik het idee dat ik daar altijd nogal wat te leren heb over dat uh, gebed voor jongeren. Maar goed, daar, daar moeten we het zo maar eens over gaan hebben. Ja.
1: ja, hier is het echt de bedoeling. En uh, laat ik even iets meer vertellen. Dus Youth for Christ, die uh, heeft echt een heleboel programma's wereldwijd voor jongeren. Vaak in moeilijke omstandigheden. Maar uh, ze hebben ook één onderdeel. Dat is gebed voor jongeren. Dat heet Wake Up Deborah. Dat is genoemd naar de profetes uit de Bijbel. Uit het Bijbelboek boek, uh, Richteren. En uh, dat is dus echt een...
0: een... Nou, fijn om te horen dat er ook vrouwelijke richters, rechters, koning en ja, koninginnen... fantastisch hè. Dat is, is zo'n boek met veel mannen. Maar ja, ja. Deborah is een vrouwelijke verschijning in het boek Richteren.
1: Ja, ja, dat is wel leuk om even te vertellen, want Deborah is een, uh, is een profetes, maar ze is ook een rechter. En uh, ze spreekt, uh, ze komt uh, voor in het uh, Oude Testament, dus in het uh, boek van de rechters. En uh, uh, ze leeft in een tijd dat het eigenlijk regelmatig het volk Israël wordt aangevallen door uh, de Kanaanieten. En op een gegeven ogenblik is uh, Deborah iemand die zegt van, uh, als we tegen de Kanaanieten gaan vechten, dan zal God ons de overwinning geven. En uh, zij gaat die strijd voorop. Dus zij is echt, ze wordt gezien als een moeder van Israël om eigenlijk weer te zeggen van jongens, wij moeten op de knieën. Als wij in gebed gaan en God weer aanwezig te laten zijn in onze samenleving, dan ontstaat er rust.
0: Ik dacht even dat je ging vertellen dat de, de strijder trok tegen de Kana en de... Dat deed ze ook. Oh, dat deed ze
1: ook. Ja, okay. en uh, die strijd is gewonnen. Dat is een heel... Uh, ja bloederig verhaal met die tentpin van ah, ja. die mevrouw Jael. Ja. Uh, nou dat is even dat werkt uit maar in ieder geval uh, Deborah werd wel gezien als iemand die dus de moed had om uh, gewoon aan te geven van wat is belangrijk voor ons als volk en ook voor onze jongeren uh, ik ga voorop en ik vertrouw op God en het effect was ook dat er 40 jaar rust was in het land Israël
0: dus dat is eigenlijk als inspiratiebron
1: ja. geweest voor de naam zij is een rolmodel, zeg maar. Ja. En deze beweging van wake up, Deborah, sta op, kom in actie. Dit is een beweging die is ontstaan in Brazilië. En waarschijnlijk kennen jullie wel de beweging van de dwaze moeders in Argentinië. Ja. Dat zijn hele militante vrouwen. Die uh, gaan dus echt niet zoals veel Calvinisten in het binnenste van hun huis uh, <laughs> gebed uitspreken, maar die gaan de straat op. Dat en die zijn
0: een ba uh, zoon, en mannen verdwenen zijn, toch? Ja. En uh, die onduidelijk niet uit uh,
2: vliegtuigen gegooid en uh, zo dergelijke. Naar, uh, ja. Ja. Ja.
1: Dat zijn dus de, de vrouwen die elke vrijdag als het ware met witte hoofddoeken demonstreerden om hun verdwenen jongeren terug te halen. Ja. Dus die dwaze moeders, je zou kunnen zeggen dit zijn de wijze moeders, de Deborah's zoals ze daar heten. Dat zijn dus vrouwen die bidden. Dat uh, heeft voorbeeld gekregen over de hele wereld. En ik ben een van de mensen die dus ook die beweging ondersteunt... en onder de aandacht brengt.
2: En is dan... dus, er zit, er zit, Omdat je het vergelijkt met... Uh, omdat je het afzet tegenover die Calvinisten... er zit ook iets mee dat dat gebed moet, uh, moet je ook in beweging zetten. Want ik bedoel, ik zou zeggen... Van, ja, je, zou, je kunt toch ook gewoon dus prima een dwaze moeder in een, in een uh, kelder zijn, zeg maar... Uh, maar je noemt het zo expliciet van, ja, het is dus niet de bedoeling dat je binnen gaat zitten, maar je moet ook uh, gaan.
1: Ja, dat hangt heel sterk af van de cultuur en de context. Je ziet dat dus in die Zuid-Amerikaanse landen, hè, waar daar die vrouwen heel militant zijn, de straat op gaan en ook gewoon mensen aanspreken van, heb je al voor je kind gebeden vandaag? Did you pray for your child today? Hm. En okay. ze hebben dat zijn we niet gewend om in Nederland te doen. Nee, ze, ze lopen hm. daar op de markt met, met uh, buttons of flyers en... Uh, maar je hebt een andere context, bijvoorbeeld in Europa, hè, waar mensen het wel prettig vinden om gewoon zelf te bidden of alleen of zachtjes. Uh, en wat wij niet willen is een blauwdruk opleggen in de zin van zo hoort het gebed voor jongeren eruit te zien. Nee, helemaal niet. Het begint eigenlijk met het verlangen, zou jij willen bidden voor een jongere die God nog niet kent uh, en, en waarvoor? Die het waarschijnlijk fantastisch vindt als die weet dat jij voor hem of haar bid.
0: Ja, maar dat is dan een vraag die ik, die ik heb. Want je gebruikte eerder het woord um, adopteren. Dat heb ik even onthouden. Dus je, een soort, is, dat, dat gebruik je bewust, denk ik. Hè. Dus het is een vorm van adop, adopteren. Alhoewel, hè, je, je adopteert niet letterlijk een jongere, voor de duidelijkheid dan. Hè, maar in het. Um, uh, Langdurig, je je verbind je wel langdurig en duur, duurzaam aan een jongen. Zo klinkt het, hè? als je het woord adopteren gebruikt. Hè? Dat is niet iets wat we deze maand doen en de volgende maand niet meer. Dan zou je dat woord denk ik niet gebruiken. Maar hoe ziet dan dat uh, contact er dan uit? Want als, je, als die, jongen, die, die jongen weet dus kennelijk ook ja. dat er iemand is, die kent hij persoonlijk allicht, die structureel voor hem of haar bid. Dat is ook een onderdeel van de bedoeling. Is, is, dat is eigenlijk een vraag. Hè? Hoe zit dat? Ja. Hoe werkt dat? Hoe zit die adoptie? Ja, hoe zit die uh, adoptie?
1: Nou, om te beginnen helpt het misschien als je een beetje denkt aan... Uh, wat ze in de Roomse katholieke kerk hebben met peetouders. Oh ja. Ja, dat zijn niet de biologische ouders. Hoewel je als uh, biologische ouders ook heel goed voor je kinderen kunt bidden natuurlijk. Mm -hmm. uh, doe ik ook. Maar uh, in dit geval kun je denken aan een soort peetouders. Uh, stel even in een gemeente... Uh, In de kerk bedoel je dan? In de kerkelijke ja, de gemeente. Ja. Uh, uh, jongeren, kinderen worden tien jaar. Uh, en dan uh, bij ons bijvoorbeeld gaan ze op een gegeven moment krijgen ze, gaan ze naar de hoogste bijbelgroep. Daar krijgen ze een bijbel mee. En dan zou je kunnen zeggen van nou, je krijgt een, uh, ook een gebedsouder. Dat is iemand uit onze gemeente. En even los van hoe dat proces tot stand komt van de koppeling. Uh, maar dat is iemand die voor jou wil bidden. Als kan elke dag. En uh, die het ook fijn vindt om van jou te horen van waar kan ik voor bidden of voor danken?
0: Ja, daar kan ik me voorstellen dat, dat dat dan een soort relatie veronderstelt, want anders voelt het wel wat algemeen. Ik bedoel, je kunt ook wel natuurlijk voor iemand bidden zonder dat diegene daar een weet van heeft, uh, maar ik denk dat ook voor de bidder het ook fijn is als je meer weet van het dagelijks leven van zo'n tiener, zodat je ook gerichter ergens voor kan bidden. Want anders dan kan ik me voorstellen dat het ook lastiger vol te houden is, omdat je eigenlijk niet dan een persoonlijke connectie met een tiener krijgt.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik bedoel, als je uh, eigenlijk iemand stel je zou bidden voor uh, een kind van uh, vluchtelingen of asielzoekers en je weet verder niks, dan wordt het al gauw een herhaling van wat je bidt aan. De uh, worden van sleet of wat, zo. Wat, hè? wat is, je ja. kunt voorstellen. Je kunt natuurlijk voor een, een kind best wel bedenken wat je allemaal kunt bidden. Hè, wat zo'n kind gedurende de dag doormaakt. Maar als je echt uh, uh, persoonlijk contact hebt. Uh, daar krijg je niet alleen veel meer informatie, maar ik denk echt dat, uh, dat God jou ook wil laten zien wat belangrijk is in het leven van een kind. Uh, ik, ik noem dat wel eens als, alsof God je een soort backstage uh, route laat zien. Van, hé, hey, kijk, kijk eens even. Wat, wat is nou belangrijk? Het is, ik vind het ook heel mooi dat als je bidt voor kinderen, dat uh, God iets laat groeien in je hart van, uh, van liefde, betrokkenheid op zo'n kind.
0: En is dat, is, dat, is dat meer bij kinderen dan bij vol, een andere volwassene?
1: Nee, dat, dat, dat denk ik niet. En je ziet ook, zoals in de Brazilië, waar dit begonnen is ooit, hè, er zijn relaties die al wel 15 jaar een, een, een gebedsouder, gebedskind hebben. Dus zo'n gebedsouder, welke naam je het ook wil geven, ja. hè, die komt bijvoorbeeld op, als iemand beleidenis doet of bij een huwelijk... Ja, ja dus ik vind die gelijk met die
0: Peter-ouders, die, die spreekt me wel spreekt me tot, tot de verbeelding. He, dat is ook een soort ander echtpaar waar je dan uh, ook, met, denk ik, heen zou kunnen. Als je thuis het lastig hebt en juist lastig hebt met je eigen ouders, dan, is het, dan heb je dan een soort tweede setje waar je dan toch terecht kan voor misschien wat ja. raad of... Uh, of gewoon even van je afpraten of zo. Ik weet niet of dat in de praktijk
2: zo werkt. Ik zie jou zo kijken van... Uh, nee, dit, ja. ik zat... Het was gewoon überhaupt... Ik, ik had een nieuwsbrief uh, van, van je tocht naar uh, Kiev. Ik weet niet van wanneer van, die uh, nieuwsbrief was. En nou, toen had ik... Dat toen had recente, een recente nieuwsbrief. Een recente Ja, dat, dat, in ieder geval dan, dat daar ook werd gepoogd om zo'n netwerk op te zetten. Waarvan dus ook weer de bedoeling was dat die, weer, die leiders weer anderen zouden aanzetten tot. En uh, toen misschien is dat dus mijn onbekendheid met bidden... en dan zo georganiseerd bidden... en daar dan zelfs geld voor krijgen... en daar dus met die reden daar naartoe gaan... dat ik zo dacht... ik, ik was hem gewoon helemaal aan het plat slaan. Ik dacht gewoon, ja, maar het is toch gewoon voor jongeren... gewoon sowieso goed om te weten dat er aan gedacht wordt. Ik bedoel, of daar nou een gebed aan wordt gehangen... of dat ik daar nou een seculier programma van maak. Als ik gewoon mij verbind aan Renko... die gewoon weet dat ik elke dag aan hem denk... en dat hoeft dan geen bidden te noemen... Uh, dat is dan ook goed... En het is een soort reminder dat ik uh, aan een ander moet denken. Dus niet, niet zozeer uh, religieus gerelateerd, maar dat ik... Uh, dus ik zat te denken van ja, is het ook uiteindelijk niet gewoon allemaal een... Uh, een, uh, een truc klinkt alsof het zeg maar dus geen waarde heeft. Want ik denk dat het ook... Uh, ik denk dus dat het om die reden dus wel waarde heeft. Maar ik zat zo te zoeken van wat maakt nou dan... Wat, nou ja, ik, ik, sowieso verbaasde ik me erover dat dit mijn eerste connotatie was. Toen dacht ik van nou, heb, ik, heb ik dan te weinig vertrouwen in het gebed? Ik denk dat dat wel eens zou kunnen. Uh, maar dat ik hem dus ook heel erg zat te denken, of, ja, wat, maar toen ging ik meteen tegen mezelf zeggen, ja, wat maakt dat dan dus ook uit? Of je nou gelooft dat het gebed nou werkt of niet? Ik bedoel, je hebt dan contact zelfs 15 jaar lang. En ik denk dat je gewoon, um, dat dat al waardevol is. Maar ja, ik meen dat You for Christ natuurlijk al wat meer bedoeling heeft dan alleen maar een waardevol contact hebben, dat je dan daarmee ook iets wil laten zien. Maar ik merkte wel dat dat mijn eerste gedachte was. Dus dat speelde heel erg mee.
1: De meerwaarde van het bidden ten opzichte van het gewone contact
2: ja wat ja. wat zeg maar een seculiere organisatie ook zou kunnen bidden of wat een buitenstaander van dit initiatief zou kunnen vinden want ik ik denk dat bijvoorbeeld iemand uh, een wetenschapper zou zeggen die zou dit zeg maar gewoon helemaal ook net zoals ik deed dus gewoon helemaal plat staan en zeggen van ja maar dat is net zoiets als iemand in een ziekenhuis die gewoon elke dag bij een zieke langs gaat het is gewoon fijn dat je gewoon bezocht wordt. En helemaal als de thuissituatie zo is... dat je maar geen bezoek krijgt. Dus het gewoon fijn dat één iemand... en vooral als je kind bent, omdat je dan nog in je hechtingsfase zit... dat het gewoon fijn is dat je weet dat er iemand is. Punt. En dan, ja. dan maken wij daar nog een goddelijke dimensie van, natuurlijk. En, uh, maar Joseph Christ meent natuurlijk dat dat meer, meer is. Hè? Dat het niet
1: alleen maar die circulaire... Ik denk dat Joseph Christ, ikzelf ook, uh, heeft ervaren... dat het echt meer is dan... Uh, het gewone contact, maar dat gewone contact ben ik heel met je eens, is natuurlijk sowieso belangrijk. Iedere mens he, ja, koestert zich in aandacht van anderen en belangstelling, en zeker ja. jongeren. We hebben, maar als,
0: als, we hebben geen, als, geen christelijk patent op of zo, in de zin dat we alleen een christelijk recept daarvoor hebben. Dus, nee, nee, nee.
1: nee. Maar het is wel zo, kijk, uh, hoe, hoe kijk jij naar de Bijbel en naar God? Als je zegt, ja, de Bijbel is, is eigenlijk een, een leuk historisch boek... En in die zin is alles, alle verhalen over God uh, zijn, zijn uh, geschiedenis en hebben dus niet meer de waarde voor vandaag. Dat is anders dan wanneer je zegt, hey, in de Bijbel staan niet alleen de opdracht, hè, bid zonder ophouden. Dat, dat, het enige wat je doet zonder ophouden is ademhalen. Dus eigenlijk je omgang met God is, is, lijkt op gewoon het, het voortdurend toch in zijn nabijheid willen zijn. Maar uh, ook de belofte, als je, als je kijkt naar de psalmen wat er staat over hoe God trouw is uh, door generaties heen. Ja, ik denk dat dat wel iets is wat veel mensen hebben ervaren... maar wat veel mensen ook als een soort houvast willen hebben van... ik voel me ook wel afhankelijk hm. van een God... die uh, groter is dan wij mensen zijn... en die meer kan doen dan mijn arm of oog rijdt.
0: Ik zat over dit uh, gesprek vandaag na te denken. Er wordt wel eens... Um... Gezegd, jullie zullen dat ongetwijfeld ook wel meegemaakt hebben. Iemand kan tegen je zeggen, ik bid voor je. Of, of ik heb voor je gebeden, of ik zal voor je bidden. Welke variatie dan ook. En um, ik, 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 uh, ik weet nooit zo goed hoe ik daarop moet reageren, merk ik. Ik merk dat ik het fijn vind om te horen. Maar ik weet, ook nooit, ik weet nooit zo goed hoe ik daar woordelijk op moet reageren. Bedankt of zo, dat voelt ook een beetje een rare, ja. een rare reactie. Of, uh, dus ik, ik, toch moet ik onderkennen dat ik dat dan wel... Daar moet ik dan later nog wel eens aan terugdenken. Dat, ik, oh, dat is toch goed wel iets positiefs op me. Alleen ik vind het ook wel weer... Um, ik weet niet, ik er zit een soort ongemak bij, merk ik gewoon, ja. als ik eerlijk ben. Ik bid voor je, terwijl... Ik denk dat, ik hoop tenminste in, in, die, in die context van dat week op, op Bora dat dan begin je daar als, als uh, gebedsouders en als tiener begin je daar gezamenlijk aan. Hè? Dus dus niet... Of, of meldt de jongeren zich aan, zegt hij... Stapje. Dat is even een vraag ja. die ik heb, want anders zou je datzelfde dat ongemak een beetje kunnen hebben van wat ik net beschreef, van dat er een ouder echtpaar is wat elke zondag heel hartverwarmend naar je kijkt en zegt ik bid voor je hoor. En die jongen is met
2: dat met dat zondagjochtetoestel ik. Ze heel
0: ongemakkelijk op die stoel zitten schuiven, weet je wel? Van, oh ja. Uh, hoe wat? Ja. Ja. Toch neem aan dat dat,
1: dat dat je daar samen dan aan begint, hè? Of, Ja. Nou. Uh... Ik, zou, ik, ik, ik bid voor je is ook wel heel, heel fijn, maar ik kan ook een beetje beklemmend voelen, denk ik. Uh, wat wij ook proberen is om dingen concreet te maken. Ook daar jongeren zelf. Uh, wat, wat bedoel je daarmee? Nou, je, je kunt dus uh, bij wijze van spreken zeggen, uh, ik bid voor wereldvrede. Je kunt ook zeggen van, joh, ik, ik, uh, je vertelt me dat jij zo gepest wordt. Ik ga bidden dat jij goede vrienden krijgt. Of dat mensen ja. voor jou opkomen. Of dat uh, jouw juf uh, ziet wat er gebeurt in de klas.
0: Ja, en, veel gerichterder. Heel
1: heen. concreet. Want dat betekent ook dat uh, ze leren om te kijken van wat doet God in mijn leven. Hè, dus, dus je kunt ook op een gegeven moment zeggen van... hé, hey, ik, ik heb uh, gebeden dat jij gewoon je toets goed zou maken. Hoe is het gegaan? En tegelijkertijd weet je dat niet alle gebeden worden verhoord. Want anders hoeft dus ook geen huiswerk meer te maken. Want zij zeggen, ik, ik bid voor een tien. Ja, <laughs> ja, die is binnen. Nee. Dus het is wel goed om, om ze ook te laten merken... dat God iets, iemand anders is dan Sinterklaas. Maar ook iemand anders dan hun vriendje. Als ze in gesprek zijn of als er voor hen gebeden wordt. Dus als jij zegt, ik vind het beklemmend... Dat, dat, kan nou, dat is
0: jouw woord, maar ongemakkelijk.
1: Ongemakkelijk, ja. Dus, Daar dat kan ik me iets bij voorstellen. Kijk, dus wij... Als het gaat om een koppeling, die, die komt zeer zorgvuldig tot stand. Uh, sowieso al wil je eigenlijk dat meisjes gekoppeld worden aan een vrouw ja. en niet aan een man. Uh, jongens bij voorkeur aan een man. Hoewel eigenlijk vaker vrouwen zich aanmelden dan ja, je mannen. Ja, de dwaze moeders natuurlijk. In ja. Brazilië
0: zijn er niet genoeg, het zijn allemaal vrouwen natuurlijk. Ja.
1: En, uh, dus uh, als ze elkaar kennen, gaat het wat makkelijker. Maar je begint ook niet met het uitwisselen van, uh, hè, zullen we meteen vanaf volgende week appen, elke dag even van wat kan ik bidden ofzo. En dat begeleidt je ook, dat proces. Daarom is er ook een jeugdleider bij. En uh, dat woord dat jij een beetje lastig vindt, die gebedscoördinator, dat is iemand die zich verantwoordelijk voelt voor het goede contact tussen die gebedsouders en die jongeren. Hm. En dat bijvoorbeeld wat een jongere vertelt, is vertrouwelijk.
0: Ja, dus daar moet, moet af en toe even wel iemand met verstand van zaken eens naar kijken. Of die, of die uh, relaties die er zijn, of die gewoon goed, goed lopen, ja. gezond zijn. Dat kan ik me bij voorstellen, ja. Ik, ik vind het nog wel even leuk om door te praten over uh, het onderwerp van um, uh, ge gericht bidden. Um, ik kan me nog herinneren, Dik en ik, we hebben een uh, wederzijdse vriend, uh, Reinoud. Hij is ook al een keer in de podcast geweest. Die jij kent hem trouwens ook natuurlijk, ja. want jij bent... Uh, mijn vriend met zijn ouders, mag ik dat zeggen? Ja, we zitten welke op de Bijbelkring. Juist. En ik uh, kan, kan me nog herinneren dat het lang geleden tegen mij zei van... Uh, ja, dat bidden, je, zegt hij... Ja. Ik kan wel gewoon bidden, uh, inderdaad, voor de hele wereld. Zo dan heb ik in één zin, uh, dek ik alles af. Hij zei, ja, maar ja, uh, zo werkt het natuurlijk niet. Hij was daar heel duidelijk in. Dus zo van, ja, dat, dat, is niet, dat is niet de bedoeling. Um, maar, daar ik, maar, maar, maar waarna ik nog steeds wel kan bezig zijn met die vraag, van wat is dan wel de bedoeling? Dat snap je? Je kunt zeggen... ja in één zin alles afdekken. Ik bid voor de hele wereld. Amen. Een <lacht> ik, dus ik schietgebedje. Ik voel wel aan dat dat een beetje... een wat opmerkelijke manier is om... je gebed in te vullen. Tegelijkertijd weet ik niet goed... wat dan wel? Omdat ik ook wel... We hebben het ook wel eens gesprek over gehad, Dick. Je hebt ook eens een keer een voorbeeld genoemd... van iemand die dan eigenlijk overal verbad. Ja, ja. heel de uh -huh. kleinste... alledaagse dingen... En ik, ik, ik kan nog herinneren dat wij allebei daar eigenlijk... Daar kijken wij raar naar. Wij, wij ja, wel, maar, dat een beetje, raar. maar
2: dat is een beetje met een pad geslagen. Kijk, ergens zit in dat... Um, um, dat, dat bidden voor iemand... Ik, kijk, ik, ik, kan het wel, ik kan het wel makkelijker vertalen, hoor. Maar ik, ik merk wel dat ik dus de vertaalslag nodig heb. Dat ik denk van... Um, nou, je zei al een keer heel mooi van het, is, het zet je stil... Dus ik, ik denk, zeg maar, bidden werkt ook goed om je even, even die maalstroom die normaal je hele leven en elke dag je bezighoudt, even op stop te zetten en even weer te denken van, wacht even, volgens mij heb ik ook nog een connectie, niet alleen maar um, horizontaal, maar ook verticaal. Dus het zet je even stil en het zet je ook even stil weer bij de relatie die je hebt, dus je bent daar gewoon weer mee bezig. Maar kijk, dan ben ik hem alweer psychologisch ook weer aan het uh, verkennen. En... Um, en jij schreef in jouw blog eh, eerder, uit 2019, schreef je ook zoiets van... Ik heb het idee dat ik continu aan het bidden ben. Dus ik, ik ben, denk ik, gewoon zonder dat ik heel heb expliciet... Heb, heb, heb ik dat geschreven? Nee maar, oh. schreef, nee, maar je schreef wel als in van um, gericht bidden. Schreef, je schreef iets van... Volgens mij ging het ook over gericht bidden, dat je dat raar vond. Want je denkt van, ja, maar er zit ook in, in, in andere hoedanigheden ben ik ook... God kent mijn hart, noemde jij dat. Ik, ja. Dat zijn een beetje vage teksten misschien, maar ik bedoel, uiteindelijk zou je zeggen van, ik hoef niet expliciet te maken wat hier van binnen is, want dat lijntje heeft geen uh, dat nodig. En dan denk ik van, ja, daar, daar denk ik, twijfel ik dus over. Van denk ik van, ja, is dat dan inderdaad genoeg of niet? Maar dan kom ik een beetje op diezelfde vertwijfeling. van, heb je wel gebed nodig om die ja, nou ja, behalve dus als je een ander hebt, want die weet dus niet wat in mijn hart leeft. Ja, dus dan heb ja. ik het nodig om het uit te spreken daar, tegen daar jou.
0: Klink, daar klinkt hij wel veel logischer, maar inderdaad, nou, die, nou ja, misschien dat die, je wil reageren. als ik doe dat vooral.
1: Nou, ik, uh, voor mij is gebed geen vraag-en-antwoord spelletje met God. Uh, allereerst heeft God mijn gebed niet nodig. Hij is degene die de jongeren gemaakt heeft. Hij kent ze dagelijks, dus uh, hij kent ze veel beter dan ik. Hè, als ik even denk aan Psalm 139. Maar uh, ja, dat is een psalm die echt gaat... U kent mij Heer, u heeft mij gemaakt.
0: Ik zet hem in de show
2: notes. Psalm 139. Ja, ja, ja. uh, Helemaal,
1: hè? Maar <laughs> voor mij is, is uh, gebed... is, een, is een, iets wat God mij geeft... zoals hij destijds het contact wilde... met Adam en Eva. Ik, ik wil jullie ontmoeten. Ik wil die relatie. Ik wil, ik wil samen met jullie optrekken. Ik kom gewoon elke dag langs. Ik kom in die tuin en we wandelen. En we kijken en Adam... Laat me zien wat je hebt gedaan vandaag. Waar ben je mee bezig? Waar zit je je vragen? En, en, dus bidden is ook de nabijheid van God zijn. En dus iets van die tuin ervaren als het ware. En dan kom je ook in je gesprek over... Ja, ik wou ook nog bidden voor die of die. Want ja, komende week of in dat gezin... Ik wilde bedanken, want het ging van de week fantastisch. In het gesprek, de aanwezigheid met God... ...waar ook een... een spiritueel element zit. Want je kunt ook met vrienden heel diepzinnig praten. He, dat, is, dat is ook heel mooi. Maakt het
0: woord gesprek. Praat God ook terug in dat gebed?
1: Uh,
0: ik snap dat, dat, je, niet, dat je niet zegt, letterlijk, hè? ik hoor verbaal uh, iemand terugpraten, maar je gebruikt dat woord gesprek. Ja. Je, je trekt een parallel met vrienden. Als ik met Dick een vriend praat, praat hij terug. Als ik, met God zou ik bidden, eh, eh, zal ik niet snel uh, gelijkstellen aan gesprek, omdat dat voor mij die wederkerigheid is... en je reageert op elkaar. En dat
1: maar die vind ding, jij God niet die de sprekende God?
0: Ja, dat vind ik een hele... Ja. Ik, ik weet al niet goed wat je daarmee bedoelt. Ik denk wel dat... Uh, ja, ik denk wel dat God... Um, je... Mij, mij laat weten... heeft laten weten in mijn leven... Uh, wanneer ik... misschien... Mm, beter dingen anders kan doen. Het zit dus niet in de hele kleine dingen voor mijn gevoel, uh, maar wel dat je merkt er zit ergens iets niet goed en daar zou ik eens tijd en aandacht voor moeten hebben en, en is mee bezig moeten en kijken en dat moeten uitzoeken hoe het dan wel moet. Ja. Dat, 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 maar dat is best wel abstract, hè? Dus ik, ik uh, dus als je zegt is God een sprekende God, ja dan, dan dat dat de verbalen, dat spreken, dat dat vind ik een hele moeilijke om te ont ontwaren in mijn eigen leven. Dus ik kom op die, hele indirecte maar vraag,
2: voorbeelden. Maar die vraag, die is, daar, daar kun je dan wat over vertellen... want dan, dan ervaar je wel een sprekende God.
1: Uh, ja, ik ervaar een, een sprekende God. Een hele enkele keer ook dat ik een stem hoor. Hm? Uh, dat is heel, heel zeldzaam, heel uniek. Dat koester ik ook. Maar uh, uh, het is veel meer... Ja, eigenlijk staat het ook in de Bijbel... Kijk, God spreekt zelf ook vanuit de Bijbel. Wat Jezus zegt, vanuit de profeten. Neem de bergreden. Er zijn heel veel dingen die in de Bijbel staan... die onze richting geven. Dus dat vind ik ook een vorm van spreken. Maar sinds Pinksteren hebben we natuurlijk ook de Heilige Geest. En dat is niet een taal. Ik bedoel, ik kan niet zeggen... nou, is specifiek Nederlands wat hij spreekt. Maar hij, hij stuurt wel in mijn leven... En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik vaak te weinig stil ben om te luisteren.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk wel vaker wat je in de kerk ook meekrijgt. Ik vind dat nog best wel een lastige opgave. Die stilte echt. De die ruimte geven en dan kijken wat er gebeurt. Dan heb je, vaak moet je eerst door allerlei ongein heen, zullen we zeggen, en onrust en chaos. En...
2: Maar ik weet ook niet of die stilte altijd betekent, dat je zeg maar op een matje ergens in de kelder moet gaan zitten en dan wachten. Geen, niet, ik, denk, ik denk altijd als het nooit aan een soort meditatie. Ja, ik weet nee, dat in de christelijke niet. wereld, of soken, hè, dat is meer een evangelische weet je, zo, Ja, dat je geen zo'n kussen liggen en dan laat je daar maar een beetje wegdoezelen, weet je dan naar een soort... Een tussenstaat of zo. Tussenstaat, ja. Waarvan, wat me weer heel erg deed denken aan, zoals je dat vroeger met uh, thee en zo, weet je, dat je gewoon maar een soort... Iets op. Ja, weet je, het voelde ja. gewoon heel kunstmatig. Maar weet je, ik, ik heb daarbij wel geleerd: iedereen heeft gewoon een andere manier nodig. Ja. En ik uh, dacht eerst van dat moet ik allemaal adapteren. Toen ik erachter kom van. Uh, ook die stilte. Je denkt van dat is maar één soort stilte. Maar ik denk dat er ook wel een ander soort stilte is. Ik denk dat heel veel mensen als ze gaan wandelen, wat jij ook graag doet. Ja. Dan ben je niet per se stil. Want je moet ook allemaal nog dingen bedenken waar je je voeten neerzet en zo. Maar als het goed is, kom je ergens in een soort. Uh, toch ook in een soort. Ik zou het toch ook zeggen, in een soort tussenwereld. Waarin je dan uh, toch je. je, je alledaagse zaken toch wel ergens een beetje loszingen. En dat je daar, daar God dan in kan kruipen. Daar geloof ik wel in.
0: Maar, maar noem je dat, is dat, dan, is dat dan bidden? Is dat dan het gesprek met God? Weet je wel? Ik vind het dan toch raar om dat nou ja, soort woorden daarop te plakken. Ja, ik zou, dat ook, niet...
2: ik zou het niet zo snel spreken noemen. Maar ik, soms denk ik ook, wat is het natuurlijk ook maar gewoon een kwestie van woorden. Want ik heb niet het idee dat ik nou zo heel veel anders... Uh, denk dan Saskia nu, maar dat kan ik helemaal naast zitten. Terwijl ik ook net zoals met het gebed, dat ik gewoon merk dat ik daar gewoon... Uh, ik zit mezelf in de weg, maar ik snap het wel. Ik, ik snap wel wat daar gebeurt. Dus dan denk ik van, maar waarom dan deze vorm? En nou ja, dat is echt... nou ja,
1: Toen ik voor het eerst van Wake Up Debora hoorde, was ik eigenlijk onder de indruk. Ik was in, uh, op een congres van Youth for Christ in Argentinië. Uh, dat was een klein tafeltje met wat onogelijke spulletjes. En dat was, uh, daar stonden de mensen van Wake Up Debora. En zij vertelden erover. En ik was gewoon geraakt. Ik denk, ik kom uit een land wat een welvaartsstaat is vergeleken bij hier. Ja. Uh, en hoeveel mensen bidden nog voor onze jongeren? Als ik kijk naar, naar, naar in onze kerken, dan, dan hebben we natuurlijk een optimale uh, jeugdzorg als het gaat om Kampen, of we hebben nu ook weer een heel mooi maandprogramma. En, en wat ze niet allemaal in materiële zin krijgen. Het is echt waar we... Maar hoeveel mensen bidden er voor jongeren? Uh, hoeveel jongeren weten dat? Hoe is het contact tussen de generaties? Want dat is ook echt een bijbels gegeven dat God werkt... Door generaties, daar heb je met Marjan over gehad. Hè?
0: Oh, ik kan het zeggen, ja. Met uh, over gehad, en, dus.
1: en er staan zoveel psalmen ook, dat, dat God zegt van, ik ben trouw aan de volgende generaties. Ja, als we daar niks mee doen, dan behalve bij wijze van spreken van, van uh, hele leuke dingen, die, die, die ook leuk zijn hoor. Uh,
0: maar je zoekt dan eigenlijk een wat diepere dimensie, zeg maar. Ik
1: dacht van... Dat... Ik, ik, en ben je
2: bang, bang, bang dat, ze, dat we dit verleren, eigenlijk? Dat je daar iets ziet waarvan je dacht van, volgens mij zijn we dit in Nederland een beetje zo langzaam aan het gaan kwijt aan het raken om daar actief misschien wel. Ja, ik, ik
1: ben, wist. Ik sorry dat ik het verhaal even wel. niet. Ja? Als je zegt. Oh, dit,
0: dan is dat de, 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 het, het, het bidden. Ja,
2: nee, maar het specifieke, wat jij daar in Argentinië zag, dat, dat, dat bidden met die jongeren daarop, dus niet, niet alleen maar die activiteiten doen, want dat doen we dus allemaal goed en uh, we zijn echt heel veel met onze jongeren bezig. Maar wat ik nu proef is dat je daar dan die spirituele kant, meer die geestelijke kant, dat kunnen we, leren we onze jongeren nog wel bidden, leren we onze jongeren nog wel dat het belangrijk is om. Uh, af en toe stil te staan, en, en dat, dat aspect van het jeugdwerk. En, soort... Ja,
1: en dan zou ik hem naar twee dingen willen eigenlijk. Uh, want dat lijkt zo nu zo verplichtend, hè? leren we ze dit nog wel en moeten ze <lacht> en. en ah, ja, ik vind ik dat
2: vind, een verplichte vind ik trouwens. Ja. Soms, dus, soms soms het door mij, te geven. Ja.
1: Ik, denk, ik denk zelf dat God iets biedt wat uniek is. We hebben de enige God in de wereld die, die goed is en die niks liever doet dan daarvan uitdeelt. Dus waarom zouden we dat niet doorgeven? En aan de andere kant denk ik, jongeren, je mag ook wel weten dat je een schepper hebt. Aan wie je wat verplicht bent. Je mag ook wel weten dat die notabene zijn zoon heeft gegeven. We hebben nu weer kerst binnenkort. Hoeveel jongeren weten nog het kerstverhaal? En dan kun je de jongeren niet verwijten als de ouderen het ze niet vertellen.
2: Nee, maar het is toch wel een beetje verplichter, toch? Dat is het toch. Ze zullen toch op een of andere manier moeten leren. En als ze het aan ze vragen, dan zullen ze het waarschijnlijk niet uit zichzelf doen. Nee. Dus dan moeten we dat toch... Ik snap wel wat je het bedoelt. Het is een verlangen. Dat...
1: Het is een verlangen in plaats van het is een, een, een dwang.
2: Ja. Ja, ik bedoel, ik, ik denk misschien dat ik plicht... Ik bedoel toch niet zo streng als, uh, als dat klinkt, maar meer van... Ja, je zult toch, net zoals leren ook vaak, uh, zo'n zo woord is waar we denken... Och, leren, dat moet ik al genoeg. Maar dat volgens mij leer je om beter te worden. Dus ik bedoel, dat hoeft geen vies woord te zijn. Net zoals dit, dat je dan... Ergens denk ik als ik aan mijn kinderen zo ga vertellen van nou we gaan nu bidden dat ze zullen zeggen waarom, waarvoor en dat heb ik, dat heb ik ze dus te leren. En dat ze dat toch wel zullen moeten oefenen om daar dan beter in te worden.
1: Dat, ja, ik, ik ja. denk wel net als met de verhalen uit de Bijbel. Die, die helpen ons, helpen hen om God beter te leren kennen. Om dingen te begrijpen van hoe, hoe is hij bezig in de geschiedenis. En wie ben ik dan in dat verhaal? En uh, bidden is is een manier om die relatie ook gewoon uh, ja levend te houden
0: ja, het voelt, wat we nu nu net bespreken voelt als iets wat wat door de jaren heen kan ontstaan en wat misschien niet de primaire aanleiding is hè, van of, of het primaire doel is van weken deborah ja, dus dat dat is die dat is die dat die jongeren um, weten dat er iemand is die voor hen bidt dat ze daar kwijt kunnen wat er in hun leven is en dat dat voelt kan geruststellend en ...fijn voelen als je dat kwijt kan bij iemand... ...en weet dat dat ook nog eens een keer... ...in de verticaal naar boven gezonden wordt... ...naar, naar, naar God. En um, dat dan... ...als je dat 15 jaar doet... ...om dat voorbeeld even bij te halen... ...dan breng je natuurlijk ook daarmee... ...een heel andere boodschap nog over... ...die helemaal niet hardop genoemd wordt misschien... Hè? Nergens, hardop op, hè? ...nergens precies opgeschreven staat... ...maar die jongere leert... ...mensen kennen die... ...tien jaar lang, vijftien jaar lang... Tijd maken voor je. En dus duurzaam in je geïnteresseerd zijn. En op je betrokken zijn. En er waren toen je ging trouwen. En er waren toen je je eerste kind kreeg. Weet je, ik bedoel, dat hoeft dan wat mij betreft ook niet dus per se rondom uh, gebed georganiseerd te zijn. maar dat is een beetje waar jij mee begon. Dik, je kunt dan plat slaan. Dat kunnen ook connecties zijn die je hebt met elkaar. Die hoeven niet gecentreerd te zijn om, rondom een gebed. Maar ik denk wel, ja, het voelt een beetje als een soort hele fijne bijvangst om een jongere ook dat indirect te leren. Dat, 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 dus, dat er mensen zijn die dat graag willen doen... en die dat dus ook belangrijk vinden en daar tijd in steken. Ja, dat
1: is mooi gezegd. Ja,
0: dus het, ja. dat is ook niet, dus het zal niet de voorpagina van de brochure zijn, denk ik. Hè, bij wijze van spreken, als hij er al is, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar, um, maar ja, we zijn bijna een beetje de, 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 de tijd heen eigenlijk. Dat is wel jammer, want ik, vond, ik vind dat we toch niet, niet, toch niet zo erg hebben gepraat over dat... Uh, waar ik eigenlijk in, dat, in die blog, uh, ik zal hem in de show notes erbij zetten die jou al aanhaalde van die worsteling van dat um, generieke en dat specifieke gebed. Hè? Dus um, in het begin zeiden we van, ah, als je voor een tiener bidt en je, en je bent niet persoonlijk betrokken op een tiener, ja, dan, kan je, dan is dat ook moeilijker vol te houden, want dan kan je zeggen, ja, dan, dan, dan wordt het repeterend. Um, als je een tiener wel goed kent, kan je veel gerichter ergens voor bidden. En dan kom ik dus met vragen als, ja, maar... Is dan een, is een gerichter gebed waardevoller in de zin dat het meer in zich heeft, of hè, meer, meer uitwerkingskracht heeft, of meer effect heeft?
2: Ik... Ja, Klopt, jij noemt zelfs: heb uh, je de tien keer nodig uh, versus één uh, keer? Ja, ik vind ja. dat,
0: dat zijn echt oprechte, ik stel ze misschien een beetje flauw daar, maar ze zijn wel oprechte vragen die ik heb. Hè, van hoe. hoe ik, 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 we moeten natuurlijk een beetje weg... Dus we leren dat we weg moeten blijven uit transactiedenken. Dus, uh, dat snap ik allemaal wel. Hè? Dus ik, ik begrijp ook wel dat ik niet uh, alles... Op, uh, God is geen Sinterklaas, dat begrijp ik wel. Die, die fase ben ik wel voorbij. Maar niet te is het interessant... Ik kan niet altijd goed uit de voeten met hoe mensen gebed benaderen. Vooral als het dus een georganiseerd uh, karakter uh, krijgt. Hè? Jij noemde een keer in een bijzin die gebedscoördinator. Die haal ik ook in, die, in diezelfde blog aan. Ja, dat, dat bevreemde me gewoon. Dat ik dacht, wat een raar... Wat een rare, wat raar iets is dit eigenlijk. Hè? Dus voor mij is dat gebed... veel meer een soort particuliere aangelegenheid. Wat, wat, ja. Dus daar blijf ik mee worstelen. Is, is een gebed wat gerichter... en individueler en specifieker is... is dat, een beter, is dat de, 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 de te kiezen route? Hè? Is dat een beter gebed? Hè? Kun, kun je dat zeggen? Of, of als we het tien keer doen is het dan... Als tien mensen zouden bidden voor één tiener... zou het dan nog beter zijn? Ik, ik weet het oprecht niet...
1: Nee, nou voor, voor mij, uh, ik weet dat ook niet. Ik bedoel, ik, uh, ik weet niet meer dan dat we uit de Bijbel weten en, en dat Jezus ons het onze vader leert, zeg maar. Ja. Uh, ook nog wel op verschillende manieren, zoals Lucas en Matthäus daar naar kijken. Maar uh, uh, ik denk dat het veel samenhangt toch van, van je relatie met God. Als jij het, het uh, heel prettig vindt om dat, dat heel privé, heel persoonlijk te houden dan denk ik dat dat een hele mooie manier is. Uh, je hebt zelfs kans dat je in je privéleven... Hè, ook, ook op die manier met mensen omgaat. En er zijn andere mensen die vinden het heerlijk... om iets met z'n allen te doen en te herhalen. Ja. Ik bedoel, als je de, de, de mensen uit Afrika hoort bidden... Hè, dat is allemaal door elkaar en hardop... En, 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 of ik ben in Bangladesh geweest, daar kunnen ze gewoon bijna, bijna twee bidden... dat ik denk, nou, dat is een manier die ik helemaal niet herken bij mezelf. Dus wie ben ik om een blauwdruk te geven van gebed? Maar voor mij is het wel van, wat is je relatie met God? Om dan te, iets te vertellen aan hem wat, wat jij belangrijk vindt... In, in bijvoorbeeld het leven van je kind. En als, het, als er iets ernstigs aan de hand is met je kind dan denk ik dat je als vanzelf al het vaker dan één keer bidt om bijvoorbeeld genezing. Dat
0: is makkelijk. Dat is, uh, ja, makkelijk. Dan zit je in een moeilijke situatie, maar dan is het bidden het makkelijkste. He, nood leert bidden. Ja, ja. nood bidden, precies. Ja,
2: ja uh, zelfs als je niet gelovig bent, hè, dat uh, was dit jaar kwam er nog uit, een uitgebreid onderzoek kwam nog, dat zoals mensen die niet religieus zijn, tot God bidden als er dus een ernstige diagnose plaatsvindt of zoiets dergelijks. Dus dat is gewoon, blijkbaar uh, hebben we dan al heel snel door dat het horizontaal uh, ons niet gaat helpen. Dus dat is wel interessant. Maar ik dacht, überhaupt u wel, jij zegt van we hebben nog niet eens de helft aangekaart. Nee, dat klopt. Ik dacht, ja, hoe zit het dan met gebedsgenezing? En hoe, 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 hoe um, ik, ik, zoals in de jeugddienst in, uh, in Nijkerk, dat is echt een hele grote, massale evenementen waar heel veel ministry, dus waarin je heel veel echt gaat bidden voor iemand. En tijdens de dienst ook naar voren kan komen om voor je te laten bidden. Ja, dan, dan, dan merk je dat dat, uh, dat dat is ook weer een heel aparte iets wat ik helemaal niet ken. En uh, uh, nou ja, alleen dat dat, dat stukje gebedsgenezing, van hey, hoe, hoe gelo ja Nou ja, daar kom je wel ook wel een beetje op dat specifieke... van hoe werkt dit allemaal. Dus misschien moeten ja, we het toch nog maar een keer... Ah, de...
0: ja, dat, dan kunnen we als de opname afgelopen is... dan kunnen we Saskia nog eens rustig vragen... Ja. wat ze ervan vond. En, uh, het is in ieder geval dus wel... Ik hoop dat je dat merkt, Saskia. Het is een onderwerp wat we interessant vinden... maar waar we ook wel lastig vinden. Waar we wel mee worstelen. Hey, ik vind dat jij straalt wel wat meer... Uh, vertrouwdheid uit. Hè? Je, je, je bent natuurlijk ook verbonden aan die beweging, dus dat is fijn ook ja. dat je dat wat meer in je hebt. Wij zijn, als ik voor ons mag spreken, wel wat meer nog zoekende. Wat nou, is dat? Ja, maar we
2: zijn heel Nederlands, denk ik. Ik denk dat Saskia juist het voordeel heeft dat ze de hele wereld rond heeft gereisd en misschien wat meer ja. relativeert. En wij zitten in onze, ja. In ja. onze ra prakken. rationele Noord-Europese -Euro manier, zitten wij hier weer alles weer te benaderen. Dus ik merk dat Saskia probeert in ieder geval bij ons, denk ik, iets te laten zien van dit hoorde te zijn. En wij, zit, wij strippen dus nog wel tegen. Maar... Dit kan het zijn. Ja. Het, het kan het zijn, het zijn maar het het zijn. beslist ja. geen blauwdruk.
1: Ja. Nee, ja, maar daar gaan, niet...
0: gaan we het bij laten. Ja. Als je het goed vindt, Zalasje, je had misschien ook nog wat meer willen zeggen. Dat weet ik niet. Ja,
1: het is een mooi onderwerp. Ja.
2: <laughs> nou, het is wel leuk om misschien nog wat over de week op Debora ook in de show notes te... Ja, ik zal wat linkjes,
0: ik hoop dat ik er ook aan denk als ik hem aan het editen ben. Anders dan wijzen jullie mij erop en dan voeg ik het alsnog toe... Um, ik wil je heel erg bedanken, Saskia. Leuk dat je wilde komen. Graag gedaan. Ja, en met ons in gesprek leuk. wilde over dit onderwerp, wat ook best wel persoonlijk kan zijn. Gebed komt best wel dichtbij, vind ik.
2: Ja, uh, ik, heb, ik heb nog nooit in een pastoraal gesprek gehoord, zoals mensen zeggen, dat we ze niet naar de kerk zijn geweest. En je vraagt, zal ik voor jullie bidden? Dat heb nog nooit iemand gehoord. En er zullen veel andere domineers kerkelijk werkers ook bij Amen hebben, dat je bijna nooit uh, nee hoort. Dus dat mensen toch ja, het al altijd, prijs altijd op prijs stellen en altijd intiem. Uh, ja. ja, ja.
1: Ja. Nee,
0: ik heb daar niks aan toe te voegen, niks aan af te doen. Dankjewel. Ja, en daarmee besluiten we aflevering 74 van Geloofsvoer Gesprek. En het viel je misschien op dat de geluidskwaliteit niet denderend is. Vooral mijn stem niet. En dat komt omdat we bij mij aan de keukentafel zitten. En akoestisch gezien is dat een heuse ramp. Dus ja, daar moet ik nog eens even wat op verzinnen... want je kunt mooie spullen kopen... maar als je vervolgens in een grote ganbak gaat zitten... dan uh, is er nog steeds ruimte voor verbetering. Hoe dan ook, dank weer voor het luisteren. Uh, deze aflevering, hopelijk ook andere afleveringen... die je dit jaar luisterde. En we hopen je natuurlijk ook volgend jaar weer... tot onze luisteraar te kunnen rekenen. We starten dan ook met een nieuwsbrief... die heet Krachtvoer. Ga gewoon naar gloosvoer.nl en dan kan je niet om alle buttons heen... Uh, die je leiden naar het inschrijfformulier... Schrijf je daar vooral in. Je loopt overigens ook risico dat wij dat voor je doen. Uh, hoe dan ook, we'll be in touch.